0: Quiero hablarles de la literatura colombiana y sobre todo de nuestra literatura de mujeres. Quiero presentar este ejemplo de 17 cuentos colombianos del Instituto Colombiano de Cultura donde tan solo existe una mujer dentro de la antología, una cuentista. Esto curiosamente pasa en todas las antologías colombianas, muy pocas mujeres son publicadas, muy pocas mujeres son tenidas en cuenta Dentro de estas antologías, digamos, canónicas, nacionales o con inversión pública Sin embargo, quiero hacer eh, realce de la participación de Bonet con este cuento La Sangre Tira A nadie le extrañó cuando se supo que Edgardo había muerto así, de esa manera A todos se nos figuraba que la muerte andaría rondándolo por ahí, por entre los matorrales pues desde puro muchacho nos, no había hecho otra cosa que buscarla. Y ahora, a punto de ser sepultado, con el cuerpo todo lanceteado y la cara llena de verdugones, tan indefenso entre tanto envoltorio, nadie parece que sintiera pena por su cadáver. El único que podía sentirla ya está muerto y enterrado, allí nomás junto a las piedras del río. Puede que Edgardo ya le esté pidiendo perdón por haber remordimientos, por haberle chupado la vida poco sin remordimientos aunque quién sabe a lo mejor andará errando por el camino enneblinado y pedregoso que ve conducir al infierno tendremos que regalar los envueltos a las comadres y tomar tinto recalentado tampoco fue la gente que vino al velorio ni uno de sus amigos ni uno tan siquiera vino a despedirlo y don Justino allá en la alborada ni se recordará del Edgardo perdido como anda entre el aguardiente. Es triste que uno muera así, como si no hubiera existido, como si entre el reguero de maldad no hubiera florecido ni un solo un buen recuerdo. Pero es que Edgardo siempre fue amargoso, de alma enconada, como si no fuera de esta tierra sana, de cielo limpio. Dicen que la maldad se cría en cualquier suelo, pero yo creo que una maldición perseguía al Edgardo desde siempre desde que era un ovillo en la barriga de su madre, digo su madre, aunque fue también la mía, Dios me perdone y me sepa comprender, porque apenas hubo ella echado a crecer barriga, se soltaron las lenguas por los caminos diciendo que Carmelita Montes iba a parir un erizo, iba a parir una iguana, era el castigo que Dios le tenía reservado por haber concebido un hijo del hermano de su marido, se apartaron las comadres de la casa y bajaron los ojos al pasar por el camino. Y a mí me envolvió el murmullo junto a las cocinas, trepando el monte debajo de la manta en el rincón del cuarto. Esperé el milagro, día por día, probando apenas la mazamorra que hacía mi madre, soñando en veces con la piel escamosa del armadillo. El viejo, que en ese tiempo no le era tanto, iba y venía como un sonámbulo como si le hubieran tapado con cera los ojos y los oídos. Pasábamos los días sin verlo, porque hacía unos turnos en la carretera, a veces me llevaba a picar piedra, pero yo prefería el campo. Entonces mi madre no parió una iguana, ni un armadillo, sino al Edgardo. Y a mí se me alivió el corazón, pero solo por un momento. Desde que era un niño, fue terco y rabioso, porque así lo crió ella, con complacencias, sin susurriagos en las canillas. Yo, que tenía en las manos las huellas de los planazos que me daba, no pude quererlo. Es triste decirlo, pero el corazón es como una veleta, se mueve a impulsos. De a ratos lo intentaba, pero eran balde Cuando venía el tío Mateo, a media tarde, y le pasaba la mano por la cabeza, yo veía que los dos tenían los ojos iguales, altaneros, fríos, como piedras de amolar. Entonces debía de notárseme el disgusto porque ella me enviaba cualquier mandado y yo iba silbando para olvidarme. Pero era mi hermano y dicen que la sangre tira. Por eso cuando a ella se le complicaron los males y murió de madrugada, oliendo alcohol y llena de algodones, fue como si el viejo Edgardo y yo nos reconociéramos. Fue como si el viejo Edgardo Lloramos juntos, abrazados, junto a tanta flor que trajeron los vecinos, pero no acabó de morirse nuestra madre cuando vino Edgardo con la nueva de su partida. Entonces yo, con la autoridad de los diez años que le llevaba, hice el deber de aconsejarlo. El viejo también le habló. Le dijimos que abriera bien los ojos antes de meterse en los cuatreros de Don Justino. Él sabía que el viejo era como una esponja, Hinchada de la sangre que había chupado de sus compadres Poco a poco, como quien no quiere Había ampliado sus tierras con amenazas Al primero que no se le aflojó el culo Y esperó armado contra las alambradas Al viejo hermencio Lo encontraron entre la cañada Todo agujereado Y ahora don Justino Se las traía con cuatro matones con escopeta Escupiendo tiros al aire Le hablábamos claro al Edgardo Con el corazón y la cabeza pero era terco y rabioso, y en vez de escuchar, se fue escupiendo la tierra. De ahí para adelante nos fueron llegando noticias que el Edgardo andaba por la enramada con otros cuantos amenazando a los liberales. Eran órdenes de don Justino, o se era conservador o se abandonaba la tierra. Nosotros, que no éramos nada ni sabíamos de política, dormíamos tranquilos. Casi no lo nombrábamos al Edgardo, pero el viejo no lo olvidaba. Lo supe cuando vinieron a contarnos del primer muerto que se echó a espaldas. Fue a una cantina, dijeron, cuando Edgardo empezó a malpabriarse con un compinche por una puta que llamaban la soqueta. Entonces, sin saberse cuándo, el hombre aquel le soltó de una vez y delante de todos, lo que hacía 20 años callaban las comadronas, que esperaron ver nacer una iguana pero las palabras se le descuajaron con el machetazo que le atravesó el pescuezo y le congeló la mirada. Oyendo esto el viejo se puso a llorar, con un llanto que encogía la piel que daba lástima. Creo que ahí empezó a morirse, porque con los días el pellejo se le fue amarillando y pegándose los huesos y dio a despedir un olor como a enfermo de alguien que se está pudriendo. Edgardo duró dos días perdido y el tercero cruzó el pueblo borracho armado tambaleándose en el caballo ya era entonces mucha gente de esa que llaman prestante había agarrado sus cotos y cogido para otros rumbos también algunos compadres de la esperanza cogieron el monte decían que se venía la violencia pero como nosotros no entendíamos de eso ni de azules y colorados seguimos dándole a la cementera doblando el espinazo sobre la tierra entonces aparecieron sobre la loma eran como siete de a caballo y bien armados. Se llegaron primero hasta la casa de la comadre Telvina, que recién había enviudado. Como eran cobardes, iban primero donde las mujeres. Les dieron el primer aviso ella y su hija Margarita, que era medio atolondrada. Contestaron que iban a quedarse, simplemente porque no tenían para dónde irse. No habían pasado nunca los linderos del pueblo. Además, era su tierra, trabajada por sus propias manos y la del difunto Matías. Ellos las oyeron como quien oye rezar, y volvieron al siguiente día. A todos nosotros empezaron, empezaba a correr por la sangre, la cólera y la rebeldía. La ira nos hacía temblar las manos, nos impedía trabajar. Ellas entonces lloraron y suplicaron. La comadre Telvina se arrodilló a los pies de los asquerosos. Aquellos malditos empezaron a romper las tazas de losas, los catres y los colchones y arrastraron por el suelo a Margarita. Dicen que el primero que la violó fue Edgardo Montes, el hijo de Carmelita Montes. Entonces mi padre y yo afilamos los machetes y esperamos con la puerta abierta que llegaran. No tuvimos que hacerlo mucho. Hacía una luna fría que llenaba el cielo con su claridad. Los oímos venir desde lejos y salimos a la puerta a esperarlos como hombres que éramos. Llegaron pues, venían encapuchados, los muy cobardes, pero en el mismo infierno, en la más tenebrosa oscuridad, yo hubiera descubierto sus ojos altaneros. Era el último y tenía el cuerpo como entelerido, medio encorvado, como si todavía lo rozara la vergüenza. No fue sino escuchar su silencio para reconocerlo. El viejo debió de señalarlo desde su interior, pues las gentes atadas a la muerte pueden adivinar los pensamientos de los otros. Ricardo no tuvo que usar el machete ni la escopeta para rematar lo que hacía ya años había empezado. Cuando corríamos entre la trocha, envueltos en la humareda, aunque la muerte se iba cuajando en los huesos del viejo, yo iba silbando bajito, pero no para olvidarme. Es tan larga esa noche que la enterré con mi padre junto al río por la mañana. Traté de mantener el silén, el aliento, de darle calorcito a trechos cuando el cansancio nos hacía rodar, pero ya la muerte se le había enredado ahogándolo cada minuto. Puse pues una cruz entre las piedras, lo lloré y le recé como sentía y seguí andando no sé cuántos días, cuántos meses, hasta que el corazón me dijo que ya no me buscaban. Entonces volví como pude levantar este rancho, me llevó tiempo hacerlo, desenterré al viejo y lo subí a un trecho donde el agua no lo removiera y como yo yo mismo envejecía me conseguía a Chava una muchachita de buena cara que me hiciera de comer y me diera hijos. Poquito a poco empezamos a amasar lo que parecía la calma. Apenas clareaba ya estaba yo en la desmontada, tratando de limpiar esta tierra negra que de solo verla daba ganas. Pero la vida tiene sus vueltas, nunca se sabe. Dos meses apenas hacía que nos habían casado, cuando lo vimos venir andando por el camino. Nomás mirarlo se veía que venía huyendo. Tan lastima era la, era la mirada y tan quebrado el aliento, el mismo diablo debió mostrarle el camino, porque llegó derecho como si supiera dónde encontrarnos. La verdad me dio lástima ver cómo se arrastraba, cómo suplicaba que lo, que lo escondiéramos. Ya sabía que yo, aunque se metiera en el fin del mundo, no podía zafarse de las sombras de tanto muerto que llevaba Anca sobre la conciencia. Así que le di una estera y una manta, pensando también en que era mi hermano y que algo de su sangre había de tener daba pena para verlo como un animal acusado, oteando la línea del monte, abriendo y cerrando las narices, como si en el aire de la tarde le vinieran las señas de sus perseguidores. Muy bien se oía un golpe, daba brincos como una liebre entre los matorrales. ya ni el resplandor de ese fuego altanero le quedaban los ojos cansados. Pero el tiempo no va en vano, y dicen que vaca resabiada no olvida el portillo. Ya.